0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft. Als der Wagen, schwer mit Büchern beladen, ins Städtel kommt, ist Jentl ganz aufgeregt. Eigentlich soll sie Essen vom Markt holen, doch Jentl, die im Hause ihres Vaters, eines Rabbiners, lebt, hat keine Augen für Fisch oder Gemüse. Sie hat nur Augen für die Bücher, die heiligen Schriften der jüdischen Tradition. Jentl liest und lernt. Heimlich. Ihr Vater hat Verständnis für die Wissbegier seiner einzigen Tochter. Doch die Leute im Städtel? Für die ist Jentl irregeleitet. Eine Frau hat schließlich nicht zu lesen und zu lernen. Als Jentls Vater stirbt, streift sich seine Tochter den Talit, den Gebetsschal, über. Sie bittet ihren Vater im Gebet um Verzeihung, und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Sie wird lernen, in eine Yeshiva gehen und den Talmud studieren. Yentl schneidet sich die Haare ab, verkleidet sich und tritt unter neuem Namen als Anschel in die Welt der Männer ein.
1: It's written
2: anyway. Die weibliche Stimme Gottes. Wie Frauen den Blick auf Tora und Talmud verändern. Ein Feature von Carsten Dippel.
0: Vor 120 Jahren, in der Welt, von der uns Isaac Beschewes Singers Jentl erzählt, in einem Städtel irgendwo in Osteuropa, war die Welt, so wie sie die Männer sahen, noch in den Fugen. Mann und Frau hatten ihren von Gott zugewiesenen Platz. Jentl musste erst zum Mann werden, um teilhaben zu können an der Welt des Buches.
1: Ich muss sagen, dass Diskriminierung habe ich, innerhalb der jüdischen religiösen Welt mehr erfahren als irgendwo anders.
0: Sagt die in der Ukraine geborene Svetlana Kundisch, Kantorin der liberalen jüdischen Gemeinde in Braunschweig. Heute ist die Welt eine andere. Doch so selbstverständlich inzwischen jüdische Frauen geistliche Ämter ausfüllen, Rabbinerin oder Kantorin sind, leicht ist es noch immer nicht. Alte Vorstellungen von kultischer Reinheit und Unreinheit wirken nach. Die Frau an exponierter Stelle, das ist nicht selbstverständlich.
3: Weil als eine Frau in
1: einer religiösen jüdischen Welt zu sein und noch dazu eine Kantorin werden wollen und diese Musik zu studieren, dann in eine Synagoge stehen und um die Gebete zu leiten, das akzeptiert nicht jeder.
0: Im progressiven und konservativen Judentum, ja selbst in liberaleren Kreisen der Orthodoxie, leiten Rabbinerinnen und Kantorinnen heute Gottesdienste. Sie üben die liturgischen Aufgaben wie ihre männlichen Kollegen aus. Der Weg dahin war steinig. Sie haben sich diesen Platz erst mühsam erkämpfen müssen. Und Vorbehalte sind längst nicht überall verschwunden. Elisa Klapek erinnert sich noch gut an jenen Moment, als sie zum ersten Mal öffentlich aus der Torah vorlas.
4: Ich ging dann mit der Gruppe, die die Torah zur Bima nach vorne trug und fühlte in diesem Moment meinen ganzen jüdischen Weg nochmal im Zeitraffer.
0: Das war 1997 im hessischen Arnoldsheim. Später, im Jahr 2004, erhielt Elisa Klapeck am Aleph Rabbinic Program in den USA ihres Micha, ihre Ordinationsurkunde zur Rabbinerin. Sie hatte sich viele Jahre für eine Erneuerung der Gemeinden eingesetzt, war Mitgründerin einer liberalen Synagoge in Berlin. Nach Bea Wieler in Oldenburg war Klapeck überhaupt erst die zweite Rabbinerin im Nachkriegsdeutschland.
4: Ich erinnere mich noch, wie stark ich den Talit, den Gebetsschal, auch auf meinen Schultern fühlte. Ich fühlte mich jetzt verantwortlich für meine Tradition. Sie lag auch auf meinen Schultern, in dem Moment natürlich, wo ich dann anfing zu lesen.
0: Klappek arbeitete zunächst in den Niederlanden, bevor sie 2009 Rabbinerin in Frankfurt am Main wurde. Dass Frauen in der Synagoge ihre Stimme erheben, das war noch keine Selbstverständlichkeit.
4: Es war noch immer ganz im Ungewöhnlichen. Ich selber musste mich auch überwinden, zu der Zeit damals öffentlich ein Talit zu tragen, mit meiner eigenen Stimme mir das zuzutrauen, also mit einer Frauenstimme aus der Tora zu lesen. Also es hörte sich sogar für mich ungewöhnlich an. Also ich musste da selber noch reinwachsen.
2: Dieser Schritt, Führungsposition nicht nur als zufällig Frau, sondern auch als Frau mit allen weiblichen Komponenten einnehmen zu können, das ist ja wirklich fast eine Frage von zweiter Generation. Ja? Dass also die ersten Frauen das wirklich so ein Stück weit durchgekämpft haben und das durchaus auch mit Selbstzweifeln belegt war.
0: Die Rabbinerin Gesa Ederberg betreut eine Masorti-Gemeinde in der Berliner Oranienburger Straße. Hier fing gewissermaßen alles an. Unweit der großen Synagoge befand sich einst mit der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums ein Zentrum der jüdischen Reformbewegung. Dort wurde Regina Jonas 1935 zur weltweit ersten Rabbinerin ordiniert. Auch andere Frauen, die mit Jonas studierten, wollten diesen Weg einschlagen. Die erzwungene Schließung der Hochschule 1942 hat diese Entwicklung abgebrochen.
2: Für mich ist es eben ein anderer, großer, schlimmer Verlust durch die Schoah. Dass diese Bewegung von Frauen, die ihren Platz in der Religion anders definiert haben, dass die eben unterbrochen war.
0: Regina Jonas wurde zunächst nach Theresienstadt, später nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort Ende 1944 ermordet. Sie geriet in Vergessenheit. Erst in den 1990er Jahren wurde Regina Jonas wiederentdeckt. Auch die Kantorin Yalda Rebling ist eine Pionierin. Als Sängerin und Theaterschauspielerin machte sie sich seit Ende der 1970er Jahre für die Wiederentdeckung jüdischer Lieder stark.
3: Wir sind traditionell ausgebildet und nennen uns just Jewish, einfach Jewish, weil ich nicht mehr an diese Denominationen glaube. Denominationen sind Machtstrukturen und in der traditionelleren Welt bewegt sich unheimlich viel in den letzten Jahren.
0: Als sie 2007 mit ihrer Smicha in der Hand als Hassanid des Aleph Cantorial Programms aus den USA zurück nach Berlin kam, fühlten sich noch immer viele auf den Schlips getreten.
3: Es gab absurde Gerüchte in der Stadt, was dort passiert, aber wir haben uns da durchgesetzt.
0: Im Talmud wird über Kol Escha, die Stimme der Frau, diskutiert. Da heißt es,
1: die Stimme der Frau, die Haare der Frau und die Fesseln der Frau verwirren die Männer. Darum soll die Frau ihre Stimme im Gebet nicht laut erheben.
3: Ich lese ihn als eine Provokation an alle Frauen, die etwas zum Erhalt der jüdischen Gemeinden getan haben, die über Jahrhunderte immer wieder in Krisensituationen, wenn die Männer nicht da waren, die Kinder unterrichtet haben, also sich für die Bildung der Kinder engagiert haben, die den Haushalt zusammengehalten haben, die das Leben weitergegeben haben. Und ich finde diesen Satz eine absolute Missachtung dessen.
1: Yalta zerschlug aus Zorn über die Männer Wasserkrüge. So erzählt es der Talmud. Jael war Kriegerin, Deborah Prophetin und Richterin.
0: Wo sind sie geblieben, die Erzählungen über Frauen in der Bibel, im Talmud, in der jüdischen Geschichte? Wie haben sie gewirkt? Welchen Einfluss hatten sie auf die jüdische Tradition? Mittelalterliche Quellen berichten davon, wie Männer, um Geld zu verdienen, auf Reisen gingen. Es waren die Ehefrauen, die sich in deren Abwesenheit um Haus und Nachwuchs sorgten und Berufe ausübten. Sie waren es, die die Kinder in der Tradition erzogen.
3: Wir wissen, dass die Frauen sehr oft die Kinder ausgebildet haben, dass die Frauen gebildet waren. Besonders die Töchter von Raschi sind da sehr berühmt geworden. Und sie haben natürlich ein breites weibliches Wissen von Generation zu Generation weitergetragen, das leider nicht aufgeschrieben worden ist.
0: Wie Deborah, die biblische Richterin und Prophetin, gerichtet hat, ob sie es anders tat als die Männer ihrer Zeit, ist nicht überliefert diese meist aus männlicher Perspektive erzählten Geschichten von Frauen in den Blick zu nehmen, sei die Aufgabe, sagt Gesa Iderberg.
2: Das ist ja der Kern dessen, wenn wir als Frauen Torah lesen, jüdische Tradition anschauen, dass wir die Leerstellen zu füllen versuchen, dass wir den Frauen, von denen erzählt wird, ihre Rolle und ihre Bedeutung zurückgeben, dass wir die vielen namenlosen Frauen gerade in der Torah auch Hochheben, ja, also so jemand wie Jiftachs Tochter ist eben nur als die Tochter von bekannt, und davon gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Und danach zu fragen, was waren das eigentlich für Personen, was haben sie beigetragen, ist absolut zentral.
0: Dabei würden Frauen in den Texten der Tradition durchaus geschätzt, sagt Ederberg. Und doch, wenn sie als starke Figuren auftreten, dann meist an der Seite der Männer, wie Sarah an der Seite von Abraham.
2: In der Liturgie heißt es dann aber plötzlich nur noch Gott Abrahams, Yitzraks und Jakobs. Was dazu führt, dass die nicht-orthodoxen Strömungen eigentlich übergreifend immer Sarah, Riefkarachel und Lea hinzufügen an dieser Stelle.
0: Eine besonders prägnante Stelle findet sich in der traditionellen Liturgie des Gottesdienstes, wo es
2: heißt.
1: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, dass du mich
2: nicht als Frau geschaffen hast. Völlig klar, wenn da vorne eine Frau steht und vorbetet, dann funktioniert der Satz so nicht. Und die Art, sozusagen die weibliche Stimme dann in die Tradition hineinzuschreiben, in die Gebietstexte hineinzuschreiben, das sind, glaube ich, ganz entscheidende
0: Faktoren. Und vielleicht geht die Frage tiefer. Hat Gott überhaupt ein Geschlecht? Schon die Kabbalah, die mittelalterliche jüdische Mystik, kannte Gott in weiblicher Gestalt.
2: Fast die gesamte klassische Literatur redet von Gott in männlichen Formen. Wie entdecken wir sozusagen die weibliche Seite Gottes? Wie entdecken wir das in den Texten, wenn weibliche Bilder für Gott verwendet werden, sowas wie Schrina, also die göttliche Gegenwart, oder auch, wenn von Gott die Rede ist, als Harachamann, der Barmherzige und das Wort Rachaman, da steckt das Wort Rechem, Mutterschoß mit drin. Wenn wir im zentralen Gebet an den hohen Feiertagen von Avino Malkeno, unser Vater, unser König, reden, was heißt das eigentlich, wenn wir mit diesen Bildern arbeiten? Und vielleicht macht es ja Sinn, diese Bilder durch unsere Mutter, unsere Königin zu ersetzen. Oder nochmal durch ganz andere, vielleicht weniger hierarchische Bilder.
0: Zu den Dingen, die eine stärkere Perspektive der Frauen auf die Halacha, das jüdische Gesetz, notwendig machen, gehören die Reinheitsgebote, die Amida, in denen es etwa um den Umgang mit der Menstruation geht.
5: Diese Gebote sind meistens von Männern gemacht worden, die kommen aus der rabbinischen Tradition und mit einem Wissen, das dem weiblichen Körper gefehlt hat.
0: Karen Engel ist in Kalifornien aufgewachsen, in einer säkularen jüdischen Familie. Sie hat als Journalistin gearbeitet und mit 60 entschieden, sich am konservativen Zacharias-Frankel-College in Potsdam zur Rabbinerin ausbilden zu lassen.
5: Das Medizin vor 3000 Jahren ist, war nicht auf dem Stand, den wir heute haben. Und ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass Frauen mitreden. Sie kennen ihre eigenen Körper viel besser als Männer, die Körper einer Frau kennen.
0: Ein anderer für die Situation von Frauen entscheidender Punkt ist der Umgang mit dem Ehestandsrecht. Nach orthodoxer Auffassung steht es allein dem Mann zu, in eine Scheidung einzuwilligen. Der Mann muss den sogenannten GET, den Scheidungsbrief, ausstellen. Tut er das nicht, kann die Frau dazu gezwungen werden, in der Ehe zu verbleiben.
5: Wir versuchen, das zu ändern und eine halakische Lösung zu finden. Und es gibt Lösungen. Zum Beispiel, man kann schon bei der Hochzeit im Ehevertrag unterzeichnen, dass man dieses GET geben muss. Aber dafür muss man auch gut gebildet sein. Man muss wissen, dass, dass es Alternativen gibt. Und dafür kämpfen viele Frauen. Und das ist ein Teil des jüdischen Rechts, wo man sehr viel noch ändern muss.
0: In der masorti bewegung werden halachische Fragen zu lebenspraktischen Fragen im Committee on Jewish Law and Standards diskutiert und verbindlich entschieden. Immer im Rückgriff auf die Quellen. Es geht um Themen wie das Scheidungsrecht, den liturgischen Umgang mit Fehlgeburten oder Leihmutterschaft. Natürlich zeigt sich erst in einem nächsten Schritt, wie sich daraufhin die religiöse Praxis verändert.
2: Also es verändern sich die Themen, die vorkommen. Es verändern sich natürlich dann auch die Stimmen, die gehört werden. Und damit langfristig natürlich auch die Halacha.
0: Neben halachischen Überlegungen sind es Midrashim, traditionelle Geschichten, Bibel und Talmud ergänzende Texte und Kommentare, in denen sich weibliche Perspektiven auf bestimmte Fragestellungen mehr und mehr wiederfinden.
5: Die Tatsache, dass Frauen jetzt in verschiedene Aspekte des Lebens auch mitreden mit der Halacha, bringt einfach eine Entwicklung in der Gesetzgebung, dem Verständnis, was bestimmte Mitzvot bedeuten.
0: Mitzvot, die Gebote. Tatsächlich stellt sich eine grundsätzliche Frage. Gelten die dem Mann auferlegten Mitzvot? wie das Anlegen der Tefilim, der Gebetsriemen, das Überziehen des Gebetsschals oder eine bestimmte Abfolge an Gebeten im Tag genauso für Frauen, wenn diese geistliche Ämter übernehmen? Frauen sind eigentlich ausgenommen von religiösen Verrichtungen, die an die Zeit gebunden sind. Die Rabbinerseminare antworten darauf unterschiedlich.
2: Also ich bin persönlich der Meinung, dass das tatsächlich auch eine Pflicht sein sollte, wenn wir Gleichberechtigung haben wollen, dann gehören eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten dazu.
0: Die männliche Macht bröckelt. Inzwischen sogar in der Orthodoxie. Zumindest in den USA und Israel, wo sich manche orthodoxe Gemeinden geöffnet haben und sich selbst als Modern Liberal bezeichnen. Dort werden mittlerweile auch Frauen zu geistlichen Ämtern zugelassen, wie an der Yeshivat Maharat in New York. Dort studierte die Rabbinerin
1: für die meisten orthodoxen Gemeinden ist die Vorstellung einer Rabbinerin noch ein ziemlich neuer Gedanke. Und er wird natürlich nicht überall akzeptiert.
0: Rebecca Blady lebt mit ihrem Mann, der ebenfalls Rabbiner ist, in Berlin. Hier haben sie vor einigen Jahren Base Berlin gegründet. Eine Art Home-Based-Judaism, eine Gemeinschaft, deren Mittelpunkt nicht ein Gemeindehaus, sondern das heimische Wohnzimmer des Paares ist. Über 30 Rabbinerinnen wurden am Yeshivat Maharat in New York bereits ausgebildet. Mit demselben Curriculum wie die Männer an anderen Einrichtungen.
1: Die Aufgabe, die wir ausfüllen, ist die eines geistlichen und spirituellen Führers. Und natürlich wird sie je nach Wirkungsstätte anders aussehen. Aber ja, es ist eine Möglichkeit heute.
2: Also ich beobachte ja jetzt schon, dass viele von auch meiner männlichen Freunde genauso zu den feministischen Torah-Kommentaren greifen und selbstverständlich diese liturgischen Veränderungen mitmachen und dass es einfach zunehmend nochmal mehr eine gemeinsame Aufgabe wird.
0: Jüdische Frauen bilden und prägen das Judentum, so wie sie es schon immer getan haben. Auch wenn die männlich dominierte Welt das nicht wahrhaben wollte. Und die Reise ist noch längst nicht zu Ende.
2: Sie hörten die weibliche Stimme Gottes. Wie Frauen den Blick auf Torah und Talmud verändern. Eine Sendung von Carsten Dippel. Es sprachen Jean-Paul Beck und Katharina Wolter. Technik Roman Weingart. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2023.